0: எம்பெருமானுடைய பெருமைகளை சொல்லக்கூடிய இந்த சிவபுராண பகுதியை அனுபவித்து கொண்டே வந்துருக்கும் பொழுதே கூடவே பல நாயன்மார்களுடைய சரித்திரங்களையும் நாம் அனுபவித்துக்கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வரிசையிலே இப்போ நம்ம ஸ்தல புராணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டுருக்கிறோம் ஸ்தலபுராணத்தோடையும் சம்மந்தப்பட்டு நாயனாருடைய ஒரு புராணமாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கதையைத்தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் பஞ்ச நீர் நிலம் அக்னி வாயு ஆகாஷம் அப்படிங்கிற தத்துவங்களை குறிக்கக்கூடிய ஸ்தலங்களாக நம்ம அஞ்சு க்ஷேத்திரங்களை சொல்கிறோம் இங்கே அந்தந்த தத்துவங்களுடைய ரூபமாக பரமேஸ்வரன் சிவலிங்கமூர்த்தங்களாக காட்சி கொடுக்குறார் அந்த வரிசையிலே ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய காளஹஸ்தி க்ஷேத்திரம் கண்ணப்ப நாயனாரால் வழிபடப்பட்ட கஷேத்திரம் அங்கேயும் ஆனை நாகம் இப்படி எல்லாம் வழிபட்டிருக்கு அப்படி விலங்குகளால் வழிபடப்பட்ட மூர்த்தி தான் வரும் அப்படியே காற்றுக்கான காளஹஸ்தி இருக்குது அக்னிக்கான க்ஷேத்திரமாக திரு விளங்குகிறது நீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்பு அதற்கான க்ஷேத்திரமாக ஜம்புகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திரு ஆனைக்கா விளங்குறது பிரித்திவிக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிறதாக காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பிரநாதர் விளங்கிறது திருவாரூர் அப்படின்னும் சொல்லுவார்கள் பிருத்திவி தவம் அதே போல் ஆகாச தத்துவமாக கோயில் அப்படின்னு சைவர்களால் அழைக்கப்படக்கூடிய சிதம்பரம் விளங்குகிறது இதில் அப்பு கஷேத்திரமான ஜம்புகேஸ்வரத்தோடு தொடர்புடையதுதான் இப்போ நம்ம பேச போகிற இந்த கதை இந்த ஜம்புகேஸ்வரம் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரம் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜம்பு அப்படிங்கிற மகரிஷி ஒரு முறை காவேரியுடைய வடகரையில் உள்ள அதாவது ஸ்ரீரங்கக் க்ஷேத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சோலை அங்கே தபஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தார் வெகு காலமாக அப்போ அவருடைய அந்த சரீரத்திலிருந்தே ஒரு வெண்ணாவல் மரம் ஏற்பட்டது அந்த கரையிலே அந்த மர நிழல்லே அம்பாள் ஜலத்தினாலேயே ஒரு சிவலிங்கம் பண்ணி வழிபட்டிருக்கிறாள் அந்த லிங்கம் விளங்கறது அப்படியே அந்த ஜல இப்போ கூட அந்த ஜம்புகேஸ்வர மூர்த்தி பார்த்தோம்னா அந்த கர்ப்ப கிரகத்துல எப்போதும் தண்ணீர் ஊறிக்கொண்டே இருக்கும் அதோடய சோர்ஸ் என்னன்னு தெரியல ஆனால் முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு நாளும் பார்த்தால் யுகம் யுகமாக அங்கே தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போவும் அங்கே அந்த வெண் நாவல் மரம் ஸ்தலவக்ஷமாக பெருமானுடைய சந்நிதிக்கு ஒட்டினார் போல அந்த ஸ்தலவிருக்ஷம் இருக்கு அப்படி அந்த இடத்துல அந்த சிவலிங்கம் விளங்க அம்பாளால் வழிபடப்பட்ட அந்த சிவலிங்கத்தை ஒரு யானையும் ஒரு சிலந்தியும் வழிபட்டு கொண்டு வந்ததாம் அது எப்படி அப்படின்னால் இந்த சோலையில் இந்த யானை எப்போதும் தன்னுடைய தும்பிக்கையில் ஜலத்தை முகர்ந்து கொண்டு வந்து பூக்களையெல்லாம் பறித்து கொண்டு வந்து அப்படியெல்லாம் சுவாமி மேலே சார்த்தி வணங்கிட்டு போகும் இது தினமும் நடைபெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி அதுக்கு ஏதோ ஒரு பூர்வ ஸ்மிருதி இருக்கிறதுனால சிவபெருமானை வழிபடணும்னு தோணி யானை சரீரத்தில் இருந்தாலும் அதை வழிபட்டு கொண்டே இருந்திருக்கிறது ஆனை வழிபட்டதுனால்தான் ஆனைக்கா அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வந்திருக்கு திரு ஆனைக்கா அப்படின்னு ஊருக்கு பேர் வந்திருக்கு பேச்சு வழக்கில் திருவானைக்காவல் அப்படின்னு பேர் வந்துருது இந்த யானைக்கு தவிர அந்த சோலையிலே ஒரு அறிவுடைய சிலந்தியும் இருந்தது அந்த சிலந்திக்கும் ஏதோ பூர்வ ஸ்மிருதி அதுவும் சிவபக்தி பண்ணியிருக்கு அது என்ன செய்யுமா இந்த மர நிழலில் தானே பெருமான் இருக்கிறார் மரத்திலிருந்து அந்த இலைகள் சருகுகள்லாம் விழும் அது பெருமான் மேலே விழுந்து குப்பையாக ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிலந்தியால் என்ன பண்ண முடியும் அது தன்னுடைய வாய் நூலால் அப்படியே வலை கட்டும் இல்லையா அந்த சுவாமிக்கு மேலே அப்படியே ஒரு கொடை மாதிரி பெரிய ஒரு வலையை ஏற்படுத்தி வைக்குமா அந்த சருகுகள்லாம் இப்படியே இந்த லிங்க திருமே நீல விழாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்படி கஷ்டப்பட்டு இந்த சிலந்தி தன்னுடைய வாயிலிருந்து அந்த நூலை விட்டு பெரிய சிலந்தி வலையை கட்டி வைத்து பந்தல் போட்டார் போல் சுவாமிக்கு அப்படி கட்டி வச்சுட்டு போக மறுநாள் இந்த யானை ஆஸ் யூஸ்வல் அது நீர் முகந்து கொண்டு வருது இல்லையா இந்த சுவாமி மேலே இந்த பந்தல் போட்டிருக்கே சிலந்தி அதை ஏதோ குப்பைன்னு நினைத்ததோ என்னவோ அதையெல்லாம் தன்னோடய தும்பிக்கையினால் அப்படி கலைச்சு கிழிச்சு போட்டுவிட்டும் மறுபடியும் தான் கொழந்த சிவலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு பூவெல்லாம் கொண்ட வச்சுட்டு போகிறது அதற்கு பிறகு வர சிலந்தி வருத்தப்படுறது கஷ்டப்பட்டு நான் பந்தல் கட்டினேனே சுவாமிக்கு இந்த யானை அழிச்சுட்டுதேயே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் அன்போடு பெரும் முயற்சியினால் பெரிய ஒரு பந்தல் போடுறது இந்த சிலந்தி வலை அதுதான் பந்தல்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படி பந்தல் போடுறது இது மாதிரி பல நாட்கள் நடந்து கொண்டே இருக்குது இந்த யானை வந்து அதை பிச்செரிஞ்சிட்டு போகிறதும் சிலந்தி வந்து பந்தல் போடுறதும் இதை கேட்கும்பொழுது உங்களுக்கு கண்ணப்ப நாயனாருடைய ஞாபகத்துக்கு வரலாம் சிவகோச்சரியார் வந்து தினம் சிவபூஜை பண்ணிட்டு போகிறதும் கண்ணப்ப வந்து அதையெல்லாம் கலைத்து விட்டு தான் காட்டிலே வேட்டையாடி கொண்டு வந்த மிருகங்களை எல்லாம் பக்குவம் செய்து அந்த ஒரு புலால் உணவை படைத்து விட்டு போகிறதும் மறுநாள் சிவகோச்சரியார் வந்து பார்த்து இப்படி ஒரு அனுச்சிதம் நேர்ந்ததே அப்படின்னு பதறி அதை சுத்தம் பண்ணி மறுபடியும் பகவானுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு போகிறதும் அந்த ஒரு நாலந்து நாட்கள் நடந்தது அதே மாதிரி இங்கே நடக்கிறது இப்போ இந்த சிலந்தி மறுபடியும் மறுபடியும் பந்தல் போட யானை மறுநாள் வந்து அதை கலைத்து விட்டு போக இப்படியே நடக்கிறது அப்போ ஒரு நாள் இந்த சிலந்திக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துட்டுது நான் எவ்வளவு பக்தியோடு என்னுடைய இறைவனுடைய திருமேனியில சருகுகள்லாம் வந்து விழக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பந்தல் இட்டு ஒரு திருப்படி பண்ணுறேன் அப்போ இந்த யானை வந்து வந்து இந்த மாதிரி இதை கலைச்சிட்டு போகிறதே இது என்ன துஷ்டத்தனம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு கோபம் வந்துடுது அப்போ ஒரு நல்லபடி மறைஞ்சிருந்ததுதான் இந்த யானையை வழக்கம் பூஜை பண்ணுறதுக்கு வருது வந்து தும்பிக்கையில் கொண்ட ஜலத்தையெல்லாம் பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த திலந்தி போட்ட வலையெல்லாம் கலைக்கிறது டக்குன்னு இந்த சிலந்தி என்ன பண்ணிவிட்டு இந்த யானையுடைய தும்பிக்கைக்குள்ளே நுழைஞ்சுன்று நுழைஞ்சுட்டு நன்றாக கடித்தது அதை போட்டு கடிக்கடி நடிக்கிறது கோபம் அதோட அந்த விஷம் இருக்கும் அதோட வேகத்தினாலேயும் இந்த கடியில் ஏற்பட்ட வேதனையினாலையும் யானைக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல ஏன்னா தும்பிக்கைக்குள்ள நுழைஞ்சு கொடுத்தது இந்த சிலந்தி யானையால் பண்ண முடியல அப்படியே துடிக்கிறது வழியில் கீழே மண்ணில் விழுந்து பெறண்டது இந்த தும்பிக்கையை ஓங்கி ஓங்கி பூமியில் அடிக்கிறது எப்படியாவது அதுக்குள்ளே இருக்கிறத வெளியில் எடுக்கணுமே அது என்ன பண்ணும் தும்பிக்கையை ஓங்கி ஓங்கி அடிக்க சிலந்தியும் இறந்து போனது சிலந்தியோட விஷத்தினால் அந்த கடிச்சு கடிச்சு யானையும் இறந்து போனது சிவபெருமான் அருட்காட்சி கொடுத்து யானைக்கும் சிலந்திக்கும் அனுகிரகம் பண்ணார் யானை சிவ பதத்தை அடைந்தது இறைவனுக்கு பந்தல் போடுற அந்த பணியில் விருப்பத்தோடு ஈடுபட்ட இந்த சிலந்தி அதோட அடுத்த ஜன்மம் எப்படின்னால் சுபதேவன் அப்படிங்கிற சோழ மன்னன் அவனுக்கும் கமலவதி அப்படிங்கிற அவனுடைய மனைவி ராணிக்கும் ரொம்ப காலம் மகப்பேர் இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது சிதம்பரத்துக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய தில்லையம்பெருமானிடத்திலே நடராஜமூர்த்தியின் இடத்துலே வேண்டி தவம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறான் சிவபெருமான் திருவுருள் படி இந்த சிலந்தியானது இப்போ இந்த அரச தம்பதிகளுக்கு வந்து குழந்தையாக பறக்கப்போகிறது அப்போ இந்த அரசனுடைய மனைவி அந்த கமலவதி கருவுற்றிருக்கிறாள் அந்த கருவிலே இந்த சிலந்தி வந்து தோன்றியிருக்கிறது குழந்தை பறக்கக்கூடிய அந்த காலம் வந்துட்டது அப்போது அந்த ஜாதக வல்லுநர்கள் இருப்பா இல்லையா ஜோசிய கலையிலே வல்லுநர்கள் அவள் சொல்கிற அரசனிடத்துல இன்னும் ஒரு நாழிகை கழித்து குழந்த பிறந்தால் மூவுலகையும் ஆளக்கூடிய பெரிய சக்கரவர்த்தியாக விளங்குவான் அப்படின்னு சொன்னாளாம் இதை கேட்டுவிட்டோ அந்த ராணி அதாவது தாயுடைய தியாகம் அப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும் இன்னைக்கு அதை காண்பிக்கிறது தனக்கு அதனால உயிர்க்கு ஆபத்து வந்தாலும் பரவாயில்ல தன்னுடைய குழந்தை அப்படி ஒரு பெரிய சக்கரவர்த்தியாக விளங்க வேண்டும் அப்படின்னு அரசியான அந்த தாய் விரும்பினார் அதற்கு என்ன வழி அப்படின்னு தன்னுடைய தோழிகள் இடத்துல கற்கிறாள் அதன்படி அந்த ஆலோசனை வயது முதிர்ந்த பெண்கள் சொன்ன ஆலோசனைப்படி தன்னை தலைகீழாக கட்டிவிடும்படி சொன்னாள் அப்படி அந்த ஒரு நாழிகை வரை அந்த குழந்தை பிறக்காதபடி கொஞ்சம் கழித்து பிறக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தலைகீழாக அவளை கட்டி தொங்க விட்டார்கள் அப்படி கரெக்டாக அந்த காலம் அந்த ஒரு நாழிகை காலம் கழிந்தவுடன் இந்த கட்டினை நீக்கி அந்த ராணிக்கு பிரசவம் நடந்ததான் இப்படி தலைகீழ தொங்கினதுனால இந்த குழந்தை கண்கள் சிவந்து பறந்ததாம் அப்போ அந்த குழந்தையை பார்த்துட்டு அந்த தாய் என் கண்ணே செங்கனானே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்ச நாளாம் அழகான செவ்வ செம்மை படர்ந்த கண்களை உடையவனே அப்படின்னு சொல்லி இந்த குழந்தை பிறந்ததும் அந்த குழந்தையை கொஞ்சோ அந்த தாயாருடைய உயிர் பிரிந்தது ஏன்னா இப்படி ஒரு கிரிட்டிக்கலாக ஒரு டெலிவரி பண்ணியிருக்கா இல்லையா அதில் அவளுடைய உயிர் பிரிந்தது இப்போ இந்த தாய் இல்லாத இந்த குழந்தையை சுபதேவன் கண்ணும் கருத்துமாக வளர்க்கிறான் அந்த குழந்தை பெரிய சக்கரவர்த்தியாக ஆனான் எல்லா கலைகளையும் கற்று அரசனாகி அந்த பெரிய சக்கரவர்த்தியாக விளங்குறான் கோச்செங்கட் சோழன் அப்படின்னு அவனுக்கு பேர் ஏன்னா அந்த செவந்த கண்கள் இருந்ததுனால கோ செங்கட் சோழன் அப்படின்னு பேர் இந்த கோச்செங்கட் சோழர் உலகம் முழுவதையும் ரொம்ப நெறிமுறையோடு அரசாட்சி பண்ணி அப்படி இருந்துட்டுருக்கிறார் திருவருள்னால் அவருக்கு முற்பிறப்பனுடைய உணர்வு ஏற்படுறது தான் சிலந்தியாக இருந்து முன்பு சிவபெருமானை பூஜித்தோம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு அந்த ஸ்மிருதி ஏற்படுறது அப்படி சில பேருக்கு அந்த பூர்வ ஸ்மிருதிங்கிறது இருக்குது இறைவன் அருள்னால் அப்போது அந்த சம்பந்தம் இருக்கு அந்த சிவ சம்பந்தம் அது அவருக்கு ஞாபகம் இருக்குது சிவபெருமானுக்கு சிலந்தியாக இருந்ததுனால வெறும் நூல்னால்தான் பந்தல் போட்டோம் இப்பையோ மன்னனாக இருக்கிறோம் அதனால் அழகான ஆலயங்கள் எழுப்பணும் அப்படின்னு நினச்சி முதல் முதல்ல தான் சிலந்தியாயிருந்து பூஜை பண்ணின அந்த ஜம்புகேஸ்வரருக்கு முதல்ல கோவில் கட்டினார் திரு ஆணைக்கால அங்கே தனக்கு அருள் கிடைத்தது அதனால் அந்த சிவபெருமானுக்கு ஒரு பெரிய ஆலயம் அமைத்தார் அது மாத்தம் இல்லாமல் அதை தவிர பல கஷேத்திரங்களே சிவபெருமானுக்கு தன்னுடைய தேசம் முழுவதும் கோவில்கள் ஒரு எழுபது கோவில்கள் கட்டியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த கோவில்களில் நித்தியபடி உற்சவங்கள் நடக்க அமுதுபடிக்கு எல்லாத்துக்கும் நிபந்தங்கள்லாம் நிறைய அமைத்தார் அப்புறம் சிதம்பரத்துக்கு போய் அங்கே இருக்கிற சிதம்பர நடராஜா கோவிலில் ஆறு காலங்களையும் வழிபட்டு மகிழ்ந்தார் அங்கே பூஜை செய்யக்கூடிய அந்த தில்லைவாழ் அந்தணர்கள் பல மாளிகைகள் அமைத்து கொடுத்து அதை புதுப்பித்து கொடுத்து அப்படிங்களா பல திருப்பணிகள் பண்ணியிருக்கிறார் இந்த கோச்சங்க சோழன் அப்படிங்கிறவர் அப்படி பலகாலம் சிவ பணியிலே ஈடுபட்டு அதற்கு பிறகு சிவபெருமானிடத்திலே போய் சேர்ந்தார் அப்படிங்கிறதாக அவருடைய புராணத்தை சேக்கழார் பெருமான் பெரிய புராணத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் இங்க இந்த சிலந்தி சிவபெருமானிடத்திலே அன்பு கொண்டுதானே பந்தலமைத்தது யானையும் அன்புனால தான் பூஜை பண்ணிட்டு யானைக்கு உடனே சிவகதி கிடச்சது சிலந்திக்கு மட்டும் சக்கரவர்த்தியாய் பிறந்தாலும் இன்னொரு பிறப்பு ஏற்பட்டது இல்லையா இது ஏன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா இவா ரெண்டு பேர் யார் எல்லாத்துக்குமே ஒரு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா கைலாசத்திலே சிவபெருமானுக்கு எப்பொழுதும் பணி செய்யக்கூடிய சிவ இருக்கும் இல்லையா அதில் மால்யவான் புஷ்பதந்தன் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இவ ரெண்டு பேருமே சிவகணங்கள் தான் இவன் ரெண்டு பேருக்குள்ள சிவபெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதுல தான் உயர்ந்தவர் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது அதனால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை வாய் சண்டையை முற்றி அது ஒருத்தருக்குள்ளே ஒருத்தர் ஒரு எனிமேட்டி மாதிரி கொஞ்சம் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு அப்போ ஒரு நாள் ஏதோ இந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸ் நடக்கும் பொழுது இந்த மால்யவான் புஷ்பதந்தனை பார்த்து நீ யானையாக கடவாய் அப்படின்னு பதிலுக்கு புஷ்பதந்தன் மால்யவானை பார்த்து நீ சிலந்தியாக கடவாய் அப்படின்னு ரெண்டு பேரையும் சிவபெருமான் இந்த கஷேத்திரத்திலே வந்து யானையாகவும் சிலந்தியாகவும் பிறந்து சிவப தொண்டிலே ஈடுபட்டு இருக்கும்படி சொல்கிறார் இப்படி பழைய பிறவியிலே பகை இருந்தது இல்லையா ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம சொல்கிறோமே நம்மளுடைய அந்த வாசநாஸ் தி கெட் கேரிட் அக்ராஸ் பேர்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சரீரம் மாறினால் கூட நம்மளுடைய அந்த பழைய டெண்டன்சிஸ் அது அப்படியே carry forward ஆறுதுன்னு சொல்கிறோமே இந்த புராணங்கள்லாம் அதுக்கு ஒரு சான்று ப்ரூஃப் இந்த பழைய பகை இருந்ததுனால இந்த பிறவிலையும் இந்த சிலந்தியும் யானையும் ஒருவருக்கு ஒரு பகை உணர்ச்சி இருந்து கொண்டே இதில் யானை வந்து பூஜை பண்ணின போது முதல்ல இந்த சிலந்தி தான் போய் இந்த யானையை கொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதோடய தும்பிக்கைக்குள்ளே நுழைஞ்சிண்டு அதை போட்டு கடித்து தன்னோட விஷத்தினால் அதை கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிவிட்டு தன்னை விடுவிச்சுக்கணுங்கிற முயற்சியில் தான் இந்த யானை தும்பிக்கையை போட்டு அடிச்சுது அதில் சிலந்தியும் இவென்ச்சுவலி இறந்து போனது அது வேறு விஷயம் அப்படி வெறும் சிவத்தொண்டு மட்டும் பண்ணின்றதுனால யானைக்கு உடனேயே சிவகதி கிடைத்தது வன்மத்தோடு போய் அந்த யானையை கடித்ததுனால மறுபடியும் பிறக்கும்படியுமா நேர்ந்தது அந்த சிலந்திக்கு ஆனாலும் எம்பெருமான் பொருட்டு நம்ம ஏதானும் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருந்தால் கூட எங்கோ ஒரு நாள் திருக்கோவிலுக்கு போயிருந்தால் கூட என்றோ ஒரு நாள் சிவசிவா சிவசிவா அப்படின்னு நம்மை அறியாமல் சொல்லியிருந்தால் கூட ஹரி சிவாங்கலியோ அப்படிங்குறோம் அப்படி சாக்கலை கூட ஹரி சிவாங்கலியோ அப்படின்னு சொல்லுவா பெரியவா அப்படி ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கூட நம்ம இறைவன் விஷயமாக ஏதாவது ஒரு செயல் செய்திருந்தால் கூட அதற்கு பலம் இல்லாமல் போகாது அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய கருத்து அப்படி சிவபெருமானுக்கு தன்னுடைய வாய் நூல்னாலே பந்தல் போட்ட அந்த புண்ணியத்துக்காக மன்னாக பிறந்து சக்கரவர்த்தியாக விளங்கி பெரும் புகழோடு பல சிவாலய பணிகள்லாம் பண்ணி ஏற்பட்ட ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை இந்த சிலந்திக்கு அமைந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லப்படுறது சிலந்தியும் ஆனைக்காவில் திரு நிழற்பந்தர் செய்து உலந்தவன் இறந்த போதே கோச்செங்கனானுமாக கலந்த நீர் காவிரி சூழ் சோநாட்டு சோழர்தங்கள் குலந்தனில் பிறப்பித்திட்டார் குறுக்கை வீரட்டனாரே அப்படின்னு அப்பர் சுவாமிகள் திருக்குறுக்கை வீரட்டம் அங்கே அந்த க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கிற சிவபெருமானை பற்றி பாடும்பொழுது இந்த ஒரு ஸ்தல புராணத்தை அதிலே வைத்து பாடியிருக்கிறார் அப்படி இந்த சிவமூர்த்தியிடம் அளவில்லாத காதல் கொண்டு ஆலய பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இந்த சோழ மன்னர் சைவ வைஷ்ணவிலே முருக்கிழங்கு கனித்து வருவாய் பின்னை கேள்வன் மண்ணெல்லாம் முன்னவிய சென்று வென்றி செருக்களத்து திரளழிய செற்ற வேந்தன் சிறந்துணிந்தான் திருவடினும் சென்னிவை பீர் இருக்கிழங்கு திருமொழிவாய் எண்தோள் ஈசர்க்கு என்்தோல் ஈசன்கிறத சிவபெருமான் எழில் மாடம் எழுபது செய்து உலகம் ஆண்ட திருக்குலத்து வளச்சோழன் சேர்ந்த கோவில் திருநறையூர் மணிமாடம் சேர்மின்களே அப்படின்னு சொல்றார் இன்னைக்கு நாச்சியார் திருமொழி அந்த நாச்சியார் கோவில் அப்படின்னு வழங்கப்படக்கூடிய அந்த க்ஷேத்திரம் திருநறையூர் அங்கே அந்த கல்கருடன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது அந்த கோவிலை கட்டுவிட்டவன் இந்த கோச்செங்கட் சோழன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது அப்படி சிவாலய பணிகள் விஷ்ணு ஆலய பணிகள் இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு பெரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்து சிவகதியை அடைந்தான் அப்படிங்கிறதாக இந்த சோழனுடைய கதை சொல்லப்படுறது இந்த சோழன் பண்ணின சிவபக்தி காரணமாக கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் இந்த நாயன்மார்கள் வரிசையில இவரும் ஒரு நாயனாராக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் நாயன்மார் வரலாறாகவும் அமையிறது ஒரு ஸ்தல புராணத்தோடையும் சம்பந்தமுடையதாக அமையறது இந்த ஒரு சிரித்த திருத்தொண்ட தொகை அப்படின்னு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நாயன்மார்களுடைய ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி கொடுத்தாரு இல்லையா அதுல இந்த ஒரு நாயன்மாரை பத்தி அதாவது இந்த கோச்சங்கச்சோட நாயனாரை பத்தி தெந்தவனாய் உலகாண்ட செங்கனார்க்கு அடியேன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அப்படி ஒரு அற்புதமான சரித்திரம் இது அப்போது எந்த ஒரு சரீரத்திலே பிறந்திருந்தாலும் இறைவனிடத்திலே ஈடுபட்டுட்டோமானால் அவன் நம்மை ஆட்கொள்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு சரித்திரமும் சான்றாக விளங்குறது தத்தப்பீடம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அங்கே இருக்கக்கூடிய மகன் ஸ்ரீ ஸ்ரீ கணபதி சச்சிதானந்த சுவாமிஜி அவர்கள் அவர் ஒரு அற்புதமான ஒரு கதை சொல்வார் இதே மாதிரி ஒரு க்ஷேத்திர மகாத்மியத்துலேருந்து சொல்வார் பாண்டுரங்க மகாத்மியம் அதிலிருந்து அவர் ஒரு கதை மேற்கோள் காட்டி சொல்வார் ஒரு இந்த பண்டறிபுரத்தில் அந்த பாண்டுரங்க க்ஷேத்திரத்தில் ஒரு பன்றி பெண் அது ஒரு குட்டி போட்டதா அப்படி அந்த பன்றி குட்டியானது கோவிலில் அந்த சா பிரசாதங்கள் மிஞ்சிறது அதெல்லாம் போடுவா இல்லையா அதையெல்லாம் போய் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி இருந்ததாம் அந்த ஒரு பகவானோட பிரசாதம் சாப்பிட்டதோட அந்த மகிமையினால் அந்த சரீரம் எப்போ முடிவுக்கு வந்ததோ இந்த பன்றிக் குட்டியாக இருந்தது இப்போ அடுத்த பிறவியிலே ஒரு நாயாக பிறக்கிறது அந்த ஜென்மாவிலேயும் அந்த கோவிலையே சுற்றி கொண்டிருக்கிறது அந்த அபிஷேகமான ஜலம் வெளியில் ஓடி வரும் இல்லையா அந்த கோமுகத்திலேருந்து அந்த ஜலத்தை குடித்து கொண்டு அந்த மாதிரி அந்த நாய் அந்த கோவிலையே சுற்றி கொண்டு அப்படி இருக்கிறது அப்படி இந்த இறைவனோட சம்பந்தம் இருந்துட்டே இருந்ததுனால அந்த ஜென்மாவும் முடிந்தபோது ஒரு பறவையாக பிறக்கிறது பறவையாக பிறந்தாலும் அந்த டெம்பிள் ப்ரமைசஸ் பக்கத்திலேயே இருக்கிற அந்த மரங்கள்லேயே வாழ்ந்து கொண்டு பகல் வேளையில் இறை தேடுறதுக்காக வேற எங்கேயோ பறந்து போனாலும் சாயங்காலம் தன்னுடைய கூட்டுக்கு திரும்பும் பொழுது மறக்காமல் இங்கேருந்தோ ஒரு பில்வ இலையை பறித்து கொண்டு வந்து அந்த ஊர் இருக்கிற ஒரு கோவில் அப்போது அந்த கோவில் கோபுரத்து மேலே அதை போடுமா அப்படியே பண்ணின்னு இருக்கிறது அப்போ அந்த சரீரமும் முடிவு அடைஞ்சபோது ஒரு கோமாதாவாக பிறக்கிறது பசுவாக பிறக்கிறது அந்த பசுவோட பாலை கறந்து இறைவனுடைய அபிஷேகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வது வழக்கம் அப்போ ஒரு அந்த இறைவனுடைய திருமேனி பக்கத்துலயே அந்த கோமாதாவுக்கு கோ பூஜை பண்ணிவிட்டு அந்த பாலை கறக்கும் பொழுது அந்த மடியிலிருந்து பால் நேராக அந்த இறைவனுடைய திருமேனியில போய் விழருது அப்போ அந்த புண்ணியம் அந்த பசுவுக்கு இறைவனுடைய அபிஷேகத்துக்கு பால் கொடுத்த அந்த புண்ணியம் அடுத்த பிறவி ஏற்படும் பொழுது அந்த பிரதேசத்து ராஜாவுக்கு மகனாக ராஜகுமாரனாக பிறக்கிறது அந்த ராஜகுமாரன் தன்னுடைய குருவுடைய அட்வைஸ் படி இந்த கோவிலை புதுப்பித்து கட்டி அந்த மாதிரியெல்லாம் இறை பணியிலே ஈடுபடுறான் அப்போ அந்த சரீரமும் முடியும் பொழுது ஒரு பெரிய மகானாக பக்தனாக பிறந்து இறைவனையே தியானம் பண்ணி கொண்டு அவன் மோட்சத்தையே அடைந்தான் அப்படிங்கிறதாக இந்த கதையை சொல்வார் இப்போ எங்கே ஆரம்பித்தது ஒரு பன்றிக்குட்டியில ஆரம்பிச்ச அந்த ஜேர்னி கடைசியில மோக்ஷத்துல போய் முடியறது அப்படின்னாக்கா எந்த ஒரு யோனியில பிறந்திருந்தாலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இறைவனோட ஒரு சம்பந்தம் ஏற்பட்டு விட்டது அப்படின்னால் அது நம்மளை படிப்படியா படிப்படியாக அல்டிமேட் கோல் அதை நோக்கி அழைத்து கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி பல்வேறு கஷேத்திர மகாத்மியங்கள் ஸ்தல புராணங்கள் அப்படின்னு நமக்கு காண கிடைக்கிறது நம்ம தொடர்ந்து இந்த விஷயங்களை சிந்திக்கலாம் சிவாய நம திருச்சிற்றும் பலம் ராம் ராம்